0: Ils ont marqué à jamais la grande histoire du 7e art. Ils nous ont fait vibrer, ému, émerveillés. Leurs scènes sont gravées dans nos mémoires. Je suis Thierry chaise journaliste cinéma, et pour accompagner le cycle, les films mythiques sur Paris Première, je vous propose un voyage à la découverte des petites histoires derrière ces œuvres qui ont marqué vos souvenirs de spectateurs. Dans ce nouvel épisode, je vais vous raconter les secrets de fabrication d'un des films cultes de la fin des années 80. Rainman de Barry Levinson, sorti en 1989. L'histoire de Charlie Babbitt, qui découvre, à la mort de son père, l'existence d'un frère autiste, Raymond, dont il va peu à peu se rapprocher, en dépit de son agacement de se voir privé d'une partie de l'héritage paternel. À l'origine de Rain Man, on trouve le scénariste Barry Morrow, quasi inconnu à Hollywood à l'époque. En 1981, il a écrit Bill, un téléfilm qui racontait l'histoire d'un handicapé mental tentant de vivre hors d'une institution. C'est à cette occasion qu'il rencontre Kim Peek, un autiste atteint du syndrome de savant, à la mémoire exceptionnelle. Et au fil de leurs échanges, Morrow commence à imaginer un film en s'inspirant de lui et en imaginant à ses côtés un frère non atteint de handicap pour un road movie à travers les états unis Une fois son scénario terminé, il va frapper à la porte de la maison de production de Peter Goebbur et John Peters, qui vient notamment de financer la couleur pourpre de Steven Spielberg. D'emblée, Roger Birnbaum, qui bosse sous cette bannière, exprime son intérêt pour le projet, mais pense le sujet un peu trop difficile pour un film grand public. L'idée et donc de tourner avec un budget modeste, un metteur en scène et des acteurs abordables en termes de cachet. Le casting commence d'ailleurs à se mettre en place, avec deux frères dans la vraie vie, Dennis et Randy Quaid, qui ont déjà partagé, il y a quelques années, l'affiche d'un même film, « Le gang des frères James » de Walter Hill. Mais au même moment, le scénario de Murrow atterrit sur le bureau d'un des hommes qui fait alors la pluie et le beau temps à Hollywood, la star des agents, Mike ce dernier imagine immédiatement un de ses clients dans le rôle de Charlie Babbitt, Dustin Hoffman, qui n'a rien tourné depuis Tutsi en 82. Et Bill Murray, dont il gère aussi les intérêts en Raymond. Sauf que Dustin Hoffman ne l'entend pas de cette oreille. Il dit d'emblée sa volonté de faire partie de ce projet, mais pour jouer le personnage handicapé. Parce que l'idée de cette composition séduit son appétit d'acteur. Mais aussi car il a fréquenté de près des handicapés mentaux dans sa jeunesse. Et on a gardé un souvenir marquant, Quand apprenti acteur, il a gagné sa vie comme gardien à l'Institut psychiatrique de New York. Avec son accord de principe, alors que Jack Nicholson, Mel Gibson et Robert De Niro avaient décliné ce rôle de Raymond, Reinman change donc d'échelle. MGM s'associe au projet. Mais la vie de ce dernier ne sera pas pour autant un long fleuve tranquille. Hoffman a une réputation qui le précède. Celle, une fois embarquée dans un projet, d'en faire réécrire des dizaines de versions sans pour autant à la fin le tourner. Sans compter qu'il va falloir lui trouver un metteur en scène et un partenaire à sa hauteur. Pour le partenaire, Justin Hoffman a sa petite idée, Bill Murray, qui décline car seul le personnage de Raymond l'intéresse. Et c'est là Witz, encore et toujours lui, sort une carte maîtresse. Tom Cruise, le petit gars qui monte, qui monte au cœur des années 80, avec Risky Business, Top Gun et son duo avec Paul Newman dans La couleur de l'argent. Très vite, Tom Cruise donne son accord, parce que le scénario lui plaît, mais aussi, car comme avec Newman, être associé avec un acteur installé constitue pour lui un tremplin vers la crédibilité qu'il recherche pour ne pas être réduit à une image de beau gosse. Ne reste alors plus qu'à trouver le réalisateur qui mettra en scène le tandem. Là encore, Ovid a une idée. Un autre de ses clients, Martin Brest, qui vient de cartonner avec le flic de Beverly Hills. Brest a bien un projet en cours, Midnight Run. Mais enthousiasmé par l'idée de diriger le duo Hoffman-Cruz, il le met entre parenthèses. Il commence à retravailler le scénario à sa main, en compagnie de Ronald Bass, qui vient d'écrire Jardin de pierre pour Coppola. Mais après des mois de travail, Brest et Hoffman vont se trouver devant un désaccord insoluble. Le comédien veut que Raymond soit un autiste atteint du syndrome du savon et pas juste un handicapé mental. Brest, non. Et lassé de l'insistance obsessionnelle du comédien, Brest jette l'éponge. Avec son départ, Reinman se retrouve donc au point mort. Et qui va de nouveau se démener pour lui donner vie L'incontournable Michaelowitz, qui en douce envoie le scénario à Steven Spielberg. Celui-ci vient d'enchaîner la couleur pourpre et Empire du Soleil, et se dit immédiatement emballé. Mieux encore, il approuve l'idée d'Hoffman de transformer Raymond en autiste. Cette fois-ci, Reinman est sur de bons rails. La préparation peut commencer. Et puis, au fil des semaines et de l'évolution du scénario, Spielberg commence à éprouver des doutes. Et le jour où George Lucas l'appelle pour lui demander de venir tourner le troisième volet d'Indiana Jones, comme il le lui avait promis, Spielberg abandonne le bateau Reitman et son tandem Hoffman-Cruise pour un autre duo Harrison ford Sean Connery. Pour autant, Hoffman ne désarme pas. Il appelle Sidney Pollack, son metteur en scène de Tutsi, sur le plateau duquel les tensions avaient été légion. Pollack accepte sa proposition, mais alors qu'il vient de triompher aux Oscars avec Out of Africa, il ne veut pas juste prendre le scénario prévu pour Spielberg et le porter à l'écran tel quel, mais le réécrire à sa sauce. On le laisse faire, mais sa vision ne plaît pas Hoffman. Pollack essaie un temps de défendre son point de vue, mais préfère jeter l'éponge, certain que le tournage se révélerait infernal s'il ne partait pas sur des bases communes. Et c'est là que Barry Levinson va entrer en scène. Un temps, son nom avait été évoqué au départ de Martin Brest, avant que Spielberg ne rentre dans la danse. Mais il n'avait alors pas voulu abandonner Good Morning Vietnam, qui lui tenait à cœur. Un soir, il croise Dustin Hoffman, qui lui fait part de ce qui se passe avec Pollack. Or, qui est l'agent de Barry Levinson Encore et toujours Michaelowitz. Levinson, lui demande de lire le scénario. Et emballé, en bon camarade, il appelle Pollack qu'il connaît pour le convaincre de ne pas abandonner. Mais Pollack quitte bel et bien le projet. Le coup de grâce pour Heinemann, après deux ans de stop and go Non, car Dustin Hoffman n'a toujours pas dit son dernier mot. Il appelle Levinson et le fait engager aux commandes du projet. Enchanté, Levinson ne reste alors pas inactif. Il reprend le scénario pour le recentrer sur les deux frères et couper dans les aventures qui étaient censées leur arriver comme une course-poursuite où ils étaient pris en chasse par un gang de motards. Rainman va donc enfin pouvoir voir le jour. Personne à la MGM n'envisage un carton en salle. La seule obsession est que le film puisse sortir à Noël pour pouvoir participer à la course aux Oscars. Et cette précipitation joue pour Levinson, dont les changements qu'il opère n'ont pas le temps d'être discutés. Outre son implication dans le choix de son réalisateur, Dustin Hoffman n'a évidemment pas passé ces deux années de gestation difficile de Rainman, les bras croisés. Il a régulièrement échangé avec Kim Peek, mais aussi de nombreux autres autistes, leurs familles, des médecins. Et pourtant, qu'on débute le tournage, il avoue ne pas se sentir prêt. Il doute, au point, au bout de trois semaines, d'aller trouver Levinson pour lui expliquer qu'il est en train de délivrer sa pire performance de sa carrière et de lui suggérer un remplaçant, Richard Dreyfus, le héros des dents de la mer. Levinson n'en fera évidemment rien. Hoffman finira par trouver le déclic et le réalisateur réussira à boucler son tournage avec 4 jours d'avance et 2,5 millions de dollars d'économie sur les 22 millions de budget prévus. Barry Levinson peut alors aborder la phase de post-production avec sérénité. Excusez-moi, c'est pas votre voiture, c'est celle de mon ami. Ouais, mon papa me laisse conduire doucement dans l'allée. Je suis un excellent conducteur. Vous êtes sûr que c'est cette voiture que vous avez conduite Il n'y a que 40 km de plus au compteur depuis que je l'ai conduite samedi dernier. Il devrait y avoir plus de 40 km. Regardez, il y a mon ami qui revient. On n'est que lundi matin. Je conduis toujours la voiture le samedi, jamais le lundi. Qui c'est, Steve Qu'est-ce qu'il fait là Je ne sais pas, il est monté dans la voiture. Oui, Descendre. J'ai un excellent conducteur. Oui, ça, Allez, on se dépêche. Je veux pas qu'il monte dans la voiture. Pourquoi tu l'as laissé monter là-dedans Il dit qu'il a... Qu a conduit cette voiture. Papa me laisse conduire tous les samedis dans l'allée. Avant les sièges, ils étaient en cuir marron, ils sont en rouge maintenant, c'est pas bon. C'est vrai, c'était marron. Et il choisit pour la bande originale un compositeur allemand qui n'a encore jamais travaillé pour Hollywood Hans Zimmer, le futur complice de Christopher Nolan. Et ce grâce à sa femme, qui a repéré son travail dans un monde à part de Chris Menges, primé à Cannes en 1988. Pour éviter tout sentimentalisme, le cinéaste lui donne juste une contrainte, ne pas utiliser de cordes dans sa musique. Et il lui adjoint des chansons additionnelles variées, qui feront le carton de cette BO, avec les voix de Johnny Clegg, Etta James, Banana Rama, ou encore Paul McCartney et John Lennon. À sa sortie en salle, Personne n'attend Rainn dans une année américaine où les spectateurs peuvent découvrir qui veut la peau de Roger Rabbit, Die Hard, Beetlejuice. Son démarrage est d'ailleurs long. Il est largement dévancé par jumeaux avec Schwarzenegger la semaine de sa sortie. Mais il terminera sa carrière, numéro un du box-office, avec 172 millions de dollars de recettes. Avant d'occuper l'année suivante, cette même pole position en France, avec 6,4 millions d'entrées, devant Indiana Jones et la dernière croisade et retour vers le futur 2. Couronné d'un ours d'or à Berlin, Reinman sera nommé huit fois aux Oscars et repartira avec quatre statuettes film, réalisation, scénario et meilleur acteur pour Dustin Hoffman. Son deuxième trophée après Kramer contre Kramer. Hoffman retrouvera Levinson à trois occasions Slippers en 96, des hommes d'influence en 97 et Sphère en 98. Mais c'est bien leur association dans Rainman qui a marqué l'histoire du septième art. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de la deuxième saison de notre podcast consacré au film mythique. Vous pouvez retrouver cet épisode sur le site rtl.fr et sur l'application RTL. Dans le prochain épisode, vous découvrirez la passionnante histoire d'un autre classique du 7e art, Psychose d'Alfred Hitchcock.